0: que hablar. días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre el pedido de vacancia y todo lo que ha ocurrido desde el último jueves. Recordemos que el viernes el Pleno aprobó la moción de vacancia con, de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra por el caso Swing. El pedido había sido hecho un día antes, en una jornada bastante apresurada que inició con la presentación de tres audios por parte de el congresista Edgar Alarcón, que vinculan al mandatario con Richard Cisneros, el cantante que ahora eh, ha decidido no ser conocido como Richard Swing. Hasta ahí, nosotros hasta el viernes sabíamos que se iba a pedir la vacancia del presidente, pero esta mañana el Procurador de Asuntos Constitucionales del Ministerio de Justicia ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional precisamente para evitar la presentación del mandatario y al mismo tiempo el presidente también ha salido a declarar y decir que todo esto se trata de un complot estamos en medio de una crisis política que ocurre cuando también eh, nos encontramos en una situación de pandemia y para hablar sobre toda esta situación bastante confusa estamos con el editor de la sección política del comercio con Julio Valsgen ¿cómo estás Julio?
1: Hola Gladys ¿qué tal?
0: Hola Julio mira estamos en una situación en que un día sabemos algo y para las siguientes horas ya todo el panorama cambia. ¿Qué es lo que ha ocurrido ayer y cómo nos enfrentamos, eh, cómo se enfrenta el país ante esta vacancia? ¿Va a ocurrir, no va a ocurrir? Gran ¿Qué es lo pregunta. que ha pasado? A
1: ver, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado el, el lunes. ¿no? Arrancamos la semana con, primero, el domingo en la noche se conocen nuevos audios relacionados al caso Swing. Sale un audio en, en Panorama en donde se ve a Miriam Morales con, con Karen Roca tomando conocimiento de las visitas del señor a palacio y claramente elaborando una estrategia para ocultarlas ¿no? eso fue lo que pasó el domingo en paralelo circularon a los periodistas nos llegaron audios de diversos lados de una conversación entre la señora roca y un abogado en donde revelaba una serie de asuntos eh, muchos de ellos no publicables no publicables pero con mucha información que, que merece ser seguida y, y evaluada. Y en la mañana de, hoy, de lunes eh, teníamos al presidente Vizcarra que convocó a una conferencia en la que se pronunció respecto a, di a, a diversos temas. Él no hablaba desde, desde el jueves, recordemos. ¿Qué es lo primero que ha hecho? Ha acusado al presidente del Congreso de una conspiración. Ha dicho que tenía un pseudo-gabinete hablado que y ha, ha enfatizado nuevamente esta actitud del presidente del Congreso Merino de dirigirse a las Fuerzas Armadas ¿no? entonces el presidente Vizcarra ha salido a, a, a golpear por ese lado por otro lado en la, ya hacia la noche de ayer el ministro de Energía y Minas, el señor Inchaustey cuyo padre había, era un miembro de Acción Popular cuenta en Twitter que confirma además que había recibido llamadas de gente cercana a Acción Popular, el ministro no ha dicho quién lo llamó relacionadas a una posible conformación de gabinete o la actitud que, debe, que debería tener frente a una moción de vacancia, ¿no? A ver.
0: Claro, precisamente estas declaraciones entiendo eh, que fueron dadas por el... Por el ministro surgen porque precisamente el presidente del Congreso, Manuel Merino, también eh, hizo una. Bueno, declaró en medio del pleno, se tomó un tiempo para pronunciarse precisamente por esta denuncia de complot que estaba realizando, eh, que realizó el, el mandatario en su contra. Eh, ¿Qué más ha dicho el, el, el presidente del Congreso? ¿Cómo ha tomado esta posición del, del mandatario? Perfecto,
1: el presidente del Congreso ha dicho. Eh, él... Cada vez que se ha referido a la comunicación que tuvo con los miembros de las Fuerzas Armadas, en especial con el Comandante General de la Marina, lo que él ha dicho es que no habló ¿no? Eh, sobre la vacancia, sino era para darle tranquilidad. Y nunca supo explicar en realidad entonces por qué lo llamaba, ¿no? si no era por, la, por el proceso de vacancia. Pero hoy lo que ha hecho el, el señor Merino es pedir disculpas eh, porque la comunicación que tuvo con las Fuerzas Armadas fue inoportuna, ¿no? Ese fue, el, digamos, el capítulo de disculpas. Ayer también estuvo en Palacio de Gobierno. A, a, a la vez que el presidente Vizcarra criticó a Merino, pidió también disculpas al país por este problema que tiene él en su entorno cercano y que esto no ha de, debido pasar, ha señalado, ¿no? A raíz de lo que ha pasado con la señora Roca, ¿no? Eh, y entonces, lo que todo el mundo se pregunta hoy día, Gladys, es eh, ¿cómo va a seguir esto, no? Voy a dar una cereza más, Ayer también, hasta las 9 de la noche, estaba sesionando el pleno y supuestamente se debía votar la moción de censura de la ministra Alba, la titular del MEF. Eso ha sido suspendido para hoy eh, y, y el Congreso lo va a ver hoy. ¿no?
0: Claro, entiendo que más allá de las disculpas, eh, de por un lado del presidente y por otro lado de, de eh, Merino, hay dos procesos que ya están encaminados, ¿no? Eh, más a, eh, independientemente de la presentación de, de la demanda competencial, sí está fijado para el 18 eh, la presentación del presidente, ¿no?
1: Hasta el momento está fijada para este viernes la presentación del presidente, él o su abogado, o él y su abogado. Sin embargo, Palacio de Gobierno no ha confirmado la presentación. La estrategia de Palacio, en cambio, anunciada ya desde el viernes por la noche y el sábado, es más jurídica que política. Eh, hoy ya tenemos la demanda presentada, se presentó ayer por la mañana muy temprano, se incluyó además una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional y el Ejecutivo pide que esto se resuelva antes de, de la sesión del viernes. Por el lado del Congreso. Si bien algunas bancadas están tratando de evitar que, que haya esta sesión en la que se discuta la vacancia el día viernes, yo veo poco probable que eso pase. Los, los, los congresistas mayoritariamente quieren que el presidente vaya el viernes al Congreso. El presidente, su apuesta es al Tribunal Constitucional eh, y ahí el resultado es, es incierto. ¿no? Yo no, no sé si den los tiempos para que el TC... Eh, emite una cautelar en donde bloquee una acción en curso del Congreso. ¿no? Me, me parecería extraño, claro. Ahora, la verdad.
0: Recordemos que la última vez que se presentó una demanda competencial similar fue precisamente en el anterior Congreso, cuando fue disuelto. Eh, presentaron también una demanda competencial ante, ante el Tribunal Constitucional contra el Ejecutivo, pero en ese caso tardó varios meses en resolverse, porque creo que, que recién salió el fallo en enero. Y, y, y bueno, cierre el cierre del Congreso ocurrió en septiembre.
1: Es correcto, y la cautelar también se resol resolvió después, ¿no? Eh, sí, lo los tiempos dicen que lo previsible, la verdad es que no sé, no, no me, no me avent aventuraría a decir si es que el TC va a resolver antes o no la cautelar, lo tendrán que definir ellos, pero sonaría raro una cosa tan inmediata del TC, ¿no? Y sería pues eh, el TC inmiscuido en este problema político entre los dos poderes del Estado. Eh, y yo no sé cómo to terminaría tomando el Congreso que el TC le suspenda eh, la, la posibilidad de tener una sesión con el presidente. ¿no? Digamos que sí. si el TC decide que la cautelar admite a trámite la demanda, rechaza la cautelar o simplemente no la resuelve hasta después del viernes lo que debería pasar es que el presidente asista al Congreso, eh, de explicaciones de lo que tiene que dar explicaciones, evidentemente, y ver cómo re re reaccionan los congresistas ante eso. ¿no? La mayoría de bancadas ya ha manifestado que más allá de que se va a tramitar el, el, la vacancia, ellos van a votar en contra. Recordemos que se necesitan 87 votos para vacar al presidente. Hoy día no hay ese número de votos. Lo que a mí me preocupa es que la propia actitud del presidente Vizcarra frente al Parlamento enerve o, o haga crispar aún más a los congresistas frente a esta sesión del viernes. No sé si, claro. si, si me sigues.
0: Entiendo entiendo que, como tú bien lo mencionas, ya hay algunos congresistas que habían votado a favor de, de la moción de vacancia que ahora han dicho no queremos vacarlo, pero sí queremos que nos expliquen. ¿Que se explique exactamente qué? El contenido de los audios, ¿por qué estos audios han generado tan, eh, han llevado a este punto que el presidente pueda estar en una situación en la que eh, si, si la mayoría lo desea puede ser vacado? entonces ¿Qué es lo que necesita el, el Congreso? ¿Qué es lo que está pidiendo que se explique?
1: Mira, finalmente, esto es un juego político, ¿no? El, el, hay, por un lado, la necesidad de que el presidente explique, yo creo que no lo ha hecho, definitivamente no lo ha hecho, qué es lo que ha pasado en realidad en esos audios, ¿no? Primero, eh, el manejo de su entorno, ¿no? El precario manejo de su entorno. Uno no pensaría, bueno, quizás sí, ¿no? Que la, la, la oficina de la persona que personifica al Perú, valga la redundancia, se maneje con esa precariedad. Eh, y el encubrimiento, ¿no? Las visitas del señor Swing, la relación con el señor Swing, eh, o, perdón, Cisneros, eh, la contratación por parte del Ministerio de Cultura, la supuesta visita de la Ministra de Cultura después a, a Palacio. Hay varios temas que tiene que aclarar el presidente. Lo, eh, que existan los temas a aclarar no supone que el presidente deba ser vacado, pero el presidente no está dando entrevistas el presidente se dirige al país eh, con mensajes a la nación, y sí entiendo yo que el Congreso quiera escucharlo. Y no solo es escucharlo, es, es de alguna manera también decirle, bueno, presidente, usted eh, ha tenido una actitud confrontacional con nosotros eh, y nosotros queremos decirle que el poder finalmente también recae en el Congreso. Eh, y el presidente Vizcarra, pues Gladys, no tiene una bancada, no tiene a nadie que lo defienda, no tiene cómo bloquear una vacancia, no tiene un solo... O sea, tiene votos, hay bancadas que lo están respaldando, pero no son sus bancadas, ¿no? Entonces, él mismo ha llegado a esta situación de precariedad política y soledad eh, en la que va a tener que ver qué hace, ¿no? Insisto con lo que decía hace un rato, su estrategia ha sido más jurídica que política. No se nota una estrategia política... En cuanto a cuál va a ser su relacionamiento con el Congreso en los próximos días.
0: Claro, ahora que mencionas que, bueno, que el presidente no tiene bancada, siempre se lo había asociado con este círculo cercano eh, que era de su entera confianza y que precisamente en el que estaba Miriam Morales, que ya eh, ha sido retirada de, de su puesto y también eh, Karen Roca. Si bien no tiene bancada, ¿en qué otras personas o asesores eh, consideras que en este momento él se está sosteniendo para poder eh, tomar estas decisiones? Como 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 por ejemplo, hasta ahora no responderlas, no realizar conferencias donde los periodistas puedan hacerle preguntas. Mira,
1: yo creo que el presidente, más allá de que haya tenido su círculo de trabajo, tiene que respaldarse hoy día más, quizás en su primer ministro y en otros ministros que vayan apareciendo. Eh, pero normalmente el presidente Vizcarra ha utilizado la confrontación y ha capitalizado en términos de opinión pública ¿no? eh, las encuestas. ¿no? Y aprovecho para contar que el día de hoy publicamos una encuesta que ha, que ha realizado Ipsos. La encuesta la hizo entre el eh, sábado y domingo, ya cuando se habían, cuando habían ocurrido los principales hechos ¿no? y estaba aprobada la, la, la vacancia, la moción y el 79% del Perú eh, quiere que se quede el presidente, ¿no? Y no solo eso, sino que la aprobación del presidente Vizcarra está en 57%, sigue siendo sumamente alta. Entonces, más allá de todo este juego político, ejecutivo, legislativo, tiene no bancada, poder, eh, conspiración, no conspiración, etc., el presidente Vizcarra, hasta el momento, y post-crisis o en medio de esta crisis, sigue contando con el principal respaldo con el que siempre ha contado, que es la opinión pública. ¿no? Entonces, probablemente eh, apueste a eso el presidente y hay que ver cómo, cómo reacciona este Congreso que eh, también tiene que escuchar probablemente la opinión pública, más aún si muchos de los partidos representados ahí eh, en tan solo unos meses van a estar discutiendo nuevamente en, en, en una campaña electoral buscando ser elegidos en la presidencia y en el Congreso.
0: Claro. Ahora, eh, tengo entendido que también la legislatura va a acabar pronto. ¿Cuáles son los otros dos temas que, por un lado, por ejemplo, el Ejecutivo estaba insistiendo que, que el Congreso debería aprobar? Justo antes de que se vote la vacancia, eh, el día viernes, el Congreso llegó a aprobar que no se pueda permitir a los sentenciados en primera en primera instancia postular. ¿Qué es lo que queda, en todo caso, para que, digamos, el Congreso diga no estamos actuando... Eh, por una revancha, o no queremos realizar nuestro trabajo legislativo si no queremos respuestas del presidente.
1: Mira, el, el Congreso, antes de votar la moción de vacancia del presidente el día viernes, tuvo un gesto político en el que participó la bancada de, de APP de aprobar la segunda votación de, este imped, de la norma de impedimentos, ¿no? la que, como dices, impide que sentenciados en primera instancia puedan postular. ¿no? Y, de hecho, el presidente Vizcarra ayer, perdón, en su mensaje, eh, señala... La promulga la ley, ¿no? En, en Televisión Nacional, no menciona el Congreso, de hecho se de paso, pero promulga la ley. ¿Qué es lo que está pendiente? Lo más importante, hasta el 28 de este mes se pueden aprobar eh, reformas eh, que tengan vigencia en la próxima elección. Y el presidente ha pedido que, que, que se, haga, se hagan estas reformas, ¿no? Algunas como el financiamiento de partidos, por ejemplo. Sin embargo, pues, con todo lo que está pasando... Eh, se ha perdido atención a ese tema, me imagino que se retomará una vez que pase esta, esta ola y lo que tenemos el día de hoy es que el Congreso también podría terminar vacando a la ministra Alba. No sabemos si existen los votos o no, hasta hace un tiempo, hasta hace unas, unos días o horas, considerábamos que no, pero hacer un vaticinio de ese tipo con el Congreso peruano es eh, casi suicida.
0: Claro, estamos, como mencionas, en una crisis que se suma a la crisis sanitaria eh, ¿Consideras que en algún momento ha habido una buena relación? ...entre el Congreso y, y el Ejecutivo... Eh, ...porque últimamente estamos entre crisis y crisis... ...pero tal vez en algún momento hubo una cercanía... ...y se, se partió y, y llegamos a este punto... ...en el que se está pidiendo la vacancia... ...el presidente denuncia que existe un complot... ...y bueno, mientras eh, el país continúa en pandemia.
1: Y por supuesto, claro, no hemos hablado de la pandemia... ...cuando la pandemia al final del día... ...es lo que más debería de preocuparnos... ...una buena relación entre el Congreso y el presidente... ...no, no, no ha habido, no hubo en el anterior... No, no existe en este, el presidente no tiene una bancada, eh, son dos poderes del Estado enfrentados. Cuando, lo que creo yo, esto es una opinión ya personal, eh, la Constitución fuerza a que de alguna manera haya algún tipo de entendimiento entre los poderes del Estado. Por eso es que hay las válvulas de escape como, como el cierre del Congreso, por eso es que también en el fondo puede ser que esté regulada la vacancia presidencial tiene que haber algún tipo de diálogo para darle sostenibilidad, sostenibilidad política a, a un gobierno entre los dos poderes del Estado. No lo está viendo. Eh, si es que termina de pasar este capítulo de la vacancia, habrá que ver cómo se relacionan hacia el futuro, porque nos quedan varios meses todavía hasta el 28 de julio del 2021. ¿no? Eh, esperemos, esperemos que se, deje, se, se dejen las, las pullas y las rencillas y nos concentremos en lo importante que yo considero como tú entiendo eh, es la pandemia
0: claro que es lo que está ocurriendo en este momento bueno muchas gracias por esa explicación de todas formas queda la duda porque efectivamente no sabemos qué va a pasar hasta, el, hasta este viernes y la idea es que los poderes del Estado empiecen a enfocarse en, en esta situación de emergencia sanitaria que aunque la crisis parece llamar un poco más la atención no, no ha cesado todas las personas que nos siguen hasta este momento en el podcast no se olviden de visitar el comercio.pay también en nuestra versión impresa estamos con todo el análisis sobre la demanda competencial también sobre eh, la presentación de la ministra y lo, y lo que sigue para los próximos días muchas gracias Julio y también no se olviden que estamos en Spotify y estamos en Apple Podcast en Spreaker y en SoundCloud y por supuesto en las redes sociales de Facebook Twitter e Instagram gracias Julio me imagino que la política nos va a, a tener toda esta semana un poco eh, preocupados así que vamos a seguir con, con este tema mientras siga siendo eh, mientras no se decidan nuestras autoridades a ponerse de acuerdo muchas gracias
1: chao Blay, gracias
0: a ti listo ya nos vemos pronto chao a todos
1: esto fue tenemos que hablar